0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天九月二十八号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。首先，在节目的一开始呢，就要先来提醒一下各位听众，最近天气有慢慢开始转凉的趋势，所以大家要多多注意一下天气的变化哦。那为什么在开头要提醒大家这个呢？因为本人我就是没有在注意天气变化的受害者。这几天晚上不是其实蛮凉快的吗？但是我依然开着冷气睡觉，结果今天起床就有一点点感冒了。所以请大家不要跟我一样忽视天气变化的威力，要记得多多保重自己的身体啊！好啦，那因为感冒导致我今天有点烧瞎，所以想把自己喉咙能用的扣打留在等等的新闻播报上面。再加上最近的生活过得蛮无聊的，所以没有什么可以跟大家分享的趣事。那今天就不多聊了，马上就来带大家了解今天的国际新闻吧。今天要带大家来关注北韩在联合国发表的一些声明内容，以及和科技界的龙头 Google 有关的新闻，还有关于全世界都非常热爱的 i k 蒂 a 鲨鱼娃娃，在英国居然传出要停产了，这到底是怎么回事呢？马上就让今天的台湾国际报带您一起来了解吧。今天的第一则新闻要带您来关心到关于北韩的消息。北韩今天在第七十六届联合国大会上呼吁美国停止针对平壤的敌意政 策， 表示北韩绝对不会威胁南韩和美国等周边国家。但是在北韩大使发表这些言论的同 时， 南韩联合参谋本部指 出， 北韩正在向东部海域发射不明飞行 体， 而根据日媒的报 道， 这项不明飞行体很有可能就是飞弹。在这次的第七十六届联合国大会 中， 关于北韩的核武议题也是重要的讨论事项之一。各国也都针对北韩的核武发展表达了看法。而在今 天， 北韩驻联合国大使金星也在大会上发表了北韩的立场。金星大使表 示， 没有人可以否定北韩拥有自我防卫和测试武器的权 利， 也强调是因为美国对北韩的敌意政 策， 才导致南北两韩关系恶化。以及让北韩必须继续发展核武自保。不过金星也声明，北韩制作核能武器的举动只是在维护国家的和平，永远不会侵犯到邻国的安全。但是矛盾的是，在金星做出这些保证的时候，南韩合同参谋本部发出通报，表示北韩朝东岸外海发射了某项不明飞行物体。日本防卫省也警告，北韩这次发射的可能是弹道飞弹。并表示，如果真的是飞弹的话，北韩已经违反了联合国先前禁止北韩进行飞弹试验的决议，而这也是北韩这个月以来第二次对日本发射飞弹了。这也让外界现在对于北韩今天在联合国所做出的承诺都抱有高度的存疑，纷纷表示未来会继续密切的观察北韩核能武器的动向。接下来要带您来关心到希腊的克里特 岛， 在昨天发生了强 震， 导致多项建筑物坍塌和岩石滑 坡， 造成了一人死亡、九人受 伤， 以及数千人无家可归、被迫流离失所的严重灾情。希腊的第一大岛克里特岛在昨天发生了瑞士规模 6.5 的极浅层强震。在地震的当下，有一名男子正在从事教堂维修的工作，而遗憾的是，这座教堂因为承受不了强震的摇晃坍塌了，导致这名男子被受困在教堂内，最后不幸死亡。但是这场强震造成的损害远远不止如此。除了有人员伤亡的灾情传出以外，克里特岛内的阿卡洛霍里村有80帕的房屋也严重受损。而且因为现在克里特岛内还是余震不断，房屋和建筑随时都还有可能再度坍塌，导致现在阿卡洛霍里村大约有4800位居民被迫撤离，无法回家。而针对这些无家可归的居民，阿卡洛霍里村的社区主席格格洛说明，已经开放村内大型展览中心作为避难场所。民防部长斯蒂利亚尼德斯也表示，将会对这些暂时无法回家的居民提供饭店房间，以及搭建2500个帐篷，让他们至少有地方可以过夜。而消防部门现在也正在将三十个备有救难犬和专业设备辅助的救难小组运送到受灾区支援，希望能帮助居民们可以尽快回到自己的家园。接下来要带您来关心到跟狗狗有关的新闻了。对于很多人来说，毛小孩就和自己的家人一样，是不可或缺的伙伴。但是，其实，在某些国家的传统文化里，狗就跟一般所饲养的鸡或是猪一样，都是可以被使用的。例如，在南韩的特定市场中，就依然存在着贩售狗肉的店铺。但是，随着社会风气的转变，吃狗肉这项习俗的争议也越来越大。而南韩总统文在寅也在昨天表示，未来可能会下令全国禁止狗肉的使用。南韩吃狗肉的习俗是从很久以前就开始流传下来的。老一辈的南韩人民认为吃狗肉可以补身 体， 因此会大量的食用。但是随着动保意识的抬 头， 越来越多人认为吃狗肉是一种不文明的象 征， 所以近年来许多南韩民众反对吃狗肉的文 化， 纷纷向政府表示应该要立法让这个习俗完全消失。而南韩总统文在寅也在昨天宣 布， 未来将考虑下令全国禁食狗肉。南韩总统文在寅的爱狗形象广为人知。他在刚上任的时候就去认养了一只流浪狗，并且刻意选择了黑色狗狗，因为普遍在南韩民众的眼里，只有白色毛发的狗狗才是好狗。所以文在寅总统特别以行动来打破大家的刻板印象，让这只黑色狗狗成为南韩的第一宠物。而南韩政府预计在九月三十号会公布被遗弃宠物管理体系改善方案，所以现在全韩国人民都非常关注，到底禁止吃狗肉这条法令是否也会含瓜在其中。下一则新闻要带您来了解到和科技龙头 Google 公司相关的新闻。Google 在2018年的时候，被欧盟以用不正当的手段巩固在搜寻领域中的主导地位为理由，开发新台币大约1385亿的巨额罚还。而 Google 表示，这个惩罚毫无法律根据，并在昨天进行上诉，要求推翻欧盟的这项决定。欧盟在2018年的7月就对 Google 寄出这项巨额罚单，因为欧盟调查出 Google 在和手机制造商签约的时候，都会要求厂商在申请 Google Play 商店的同时，也必须绑定 Google 的搜寻引擎和网页浏览器等等，让 Google 能确保从 Android 设备上的流量都会跑到自己的搜寻引擎。而欧盟认为 Google 的这种行为限制了竞争对手的发挥空间。并让消费者没有办法自由多元的市场可以做选择，严重违反了欧盟的反垄断法规，所以才决定做出如此巨额的罚锾。而 Google 在昨天也开始针对这项指控提出上诉。Google 声明，他们并没有垄断市场的运作。因为手机制造商一般都会在 Android 设备上安装许多除了 Google 公司研发以外的应用程 序， 其中就包含了许多他们的竞争对手。而所有的消费者都可以自由的选择要下载谁的应用程序。Google 的发言人表 示， 他们并非局限了市 场， 反而是为每个人创造了更多元的选择机会。但 是， 不论最终的判决结果为 何， 根据专业人士分析。这笔看似天文数字的罚款，对于 l e 来说，其实只是九牛一毛。所以现在外界大多也都认定，这场官司并不会对 l e 科技龙头的地位有所影响。接着新闻，要等您来了解到，受到新冠疫情的侵袭，很多原物料都受到影响。造成了许多物品价格上涨或是短缺，包含了先前曾经播报过的石油输出量以及车子的晶片都面临生产不足的问题。而除了这两项物品受到影响以外，最近英国有一项备受大家喜爱的物品也因为疫情的冲击面临原物料不足而即将断货的危机，那就是 i k e 的鲨鱼娃娃。IKEA 的鲨鱼娃娃在全球都非常的热卖，但是最近有英国网友发现，鲨鱼娃娃突然从英国的 IKEA 官网中下架。而对此，英国 IKEA 官方账号在推特上说明，因为全球供应链受到疫情的冲击，鲨鱼娃娃目前正在缺货当中，也不知道什么时候会重新上架，更表示在2022年的4月会完全停产。而这则贴文一出，也引起了英国网友的热烈讨论。许多人都不能接受英国之后再也没有鲨鱼娃娃，所以纷纷在自己的推特上发出之前购买鲨鱼娃娃的照片，呼吁英国 IKEA 不要停产鲨鱼娃娃，并到请愿网站中发起连署，希望能阻止 IKEA 灭灭鲨鱼娃娃的行动。而拯救莎莎抱枕这个词甚至还成为了推特上的热门标签，不难看出英国民众对于鲨鱼娃娃的狂热。但是除了英国民众以外，全球的鲨粉们其实都很担心自己国家的 IKEA 也会决定停产鲨鱼娃娃，于是大量的涌入自己国家的 IKEA 官网询问。对此，美国的 IKEA 也已经发表声明，他们并没有要停产的打算。而台湾的 IKEA 官网账号虽然还没有做出回应，但是在官网中还是可以看到鲨鱼娃娃的购买链接，而这也让台湾的沙粉们稍微的安下心来。不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己是觉得最后一则的鲨鱼娃娃新闻很有趣，因为我知道台湾对于宜家的鲨鱼娃娃讨论度一直都蛮高的。但是我原本以为只有台湾人会特别喜欢这个产品，没想到鲨鱼娃娃居然在全球都有这么多粉丝，真的是小瞧鲨鱼先生的知名度了呢。那不知道各位听众是不是也一样都是狂热的鲨粉呢？欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB 留言告诉我哦。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听。那也想再次提醒下各位听众，我们从这个礼拜开始啊，会固定在每周日的中午十二点加开一个关于深度分析的新闻专题。如果大家觉得光听平常的即时新闻不够过瘾的话，这千万不要错过这个新专题哦。那也感谢大家一直以来对我们的支持，我们一定会变得更好。再请各位多多指教喽。好 啦， 那今天的台湾国际报就暂时告一个段落了。再次感谢各位的收 听， 我是若 晴， 我们下个礼拜二见。